0: cada uma das minhas vidas perguntaram-me uma vez qual for o primeiro livro de minha vida prefiro falar do primeiro livro de cada uma das minhas vidas busco na memória e tenho a sensação quase física nas mãos ao segurar aquela preciosidade um livro fininho que contava a história do patinho feio e da lâmpada de aladim eu li e reli as duas histórias criança não tem disso de só ler uma vez, criança quase aprende de cor, e mesmo quase sabendo de cor, relê com muita da excitação da primeira vez, a história do patinho que era feio no meio dos outros bonitos, mas quando cresceu revelou o um mistério, ele não era pato e sim um belo cisne, essa história me fez meditar muito, e identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio. Quem sabe se eu era um cisne? Quanto a Aladim, soltava minha imaginação para as longuras do impossível a que eu era crédula. O impossível naquela época estava ao meu alcance. A ideia do gênio que dizia pede de mim o que quiseres, sou teu servo. Isso me fazia cair em devaneio. Quieta no meu canto, eu pensava se algum dia um gênio me diria, pede de mim o que quiseres. Mas desde então revela-se que sou daqueles que têm que usar os próprios recursos para terem o que querem, quando conseguem. Tive várias vidas. Em outras de minhas vidas, o meu livro sagrado foi emprestado porque era muito caro. Reinações de Narezinho. Já contei o sacrifício de humilhações e perseveranças pela qual passei, pois, já pronta para ler Monteiro Lobato, o livro grosso pertencia a uma menina cujo pai tinha uma livraria. A menina, curta e muito sardenta, se vingara tornando-se sádica, e, ao descobrir o que valeria para mim ler aquele livro, fez um jogo de amanhã vem a casa que eu empresto. Quando eu ia, com o coração literalmente batendo de alegria, ela me dizia Hoje não posso emprestar, vem amanhã Depois de cerca de um mês de vem amanhã O que eu, embora altiva que era, recebia com humildade para que a menina não me cortasse de vez a esperança A mãe daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se passava E, um pouco horrorizada com a própria filha Deu-lhe ordens para que naquele mesmo momento me fosse emprestado o livro. Não o li de uma vez. Li aos poucos, algumas páginas de cada vez para não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais alegria naquela vida. Em outra vida que tive, eu era sócia de uma biblioteca popular de aluguel. Sem guia, escolhi os livros pelo título. E eis que escolhi um dia um livro chamado o Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. O título me agradou. Pensei tratar-se de um livro de aventuras, tipo Jack London. O livro que li cada vez mais deslumbrada era de aventura sim, mas outras aventuras. E eu, que já escrevia pequenos contos de... dos 13 aos 14 anos, fui germinada por Hermann Hesse e comecei a escrever um longo conto imitando-o. A viagem interior me fascinava. Eu havia entrado em contato com a grande literatura. Em outra vida que tive, aos 15 anos, com o primeiro dinheiro ganho por trabalho meu, entrei à altiva porque tinha dinheiro numa livraria, que me pareceu o mundo onde eu gostaria de morar. Folhei quase todos os livros dos balcões, lia algumas linhas e passava para outro, e de repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo presa ali mesmo. Emocionada, eu pensava, mas esse livro sou eu. E, contendo um estremecimento de profunda emoção, comprei-o. Só então vinha saber que a autora não era anônima, sendo, ao contrário, considerada uma das melhores escritores de sua época. Catarine Mansfield. E é com esta crônica magnífica de Clarice Lispector que iniciamos o nosso Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos, aos nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando pela Spotify e também pelo canal Letras em Rede do Youtube. Estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Momento da Crônica Esse que é o episódio 4 com o tema Vozes Femininas na Crônica Brasileira O último episódio, o episódio 3, foi Machado de Assis, o cronista Que também já está lançado aqui nas plataformas Você pode acompanhar tanto o episódio 3 quanto o episódio 1 e 2 Os nossos podcasts Bem... A apresentação de hoje é com a professora Shirley Menezes e agora eu passo a palavra para ela.
1: Olá, ouvintes! Hoje vou apresentar o episódio 4, Vozes Femininas na Crônica Brasileira. Para começar, é importante destacar alguns fatos sobre a história da escrita de autoria feminina no Brasil, como, por exemplo, a situação do acesso à educação. O direito à educação permaneceu por muito tempo restrito ao gênero masculino. Os meninos aprendiam a ler, escrever e tinham lições das mais variadas disciplinas, ou seja, para eles era reservada uma educação formal. As mulheres não deveriam e nem podiam priorizar a instrução. As poucas que eram alfabetizadas eram aquelas de famílias de classes privilegiadas. E mesmo assim, elas aprendiam a ler e escrever, mas depois as suas lições eram de bordar, costurar. A educação delas era voltada exclusivamente para o aperfeiçoamento dos afazeres do lar. Devido a isso, as mulheres demoraram para entrar no cenário literário. Tanto que no Brasil do século XIX eram poucas as mulheres que se dedicavam à escrita e uma dessas pioneiras da escrita feminina foi Dionísia Gonçalves Pinto. Dionísia nasceu no começo do século XIX e recebeu uma educação formal, o que era uma raridade para as meninas da época. As primeiras escritoras publicaram originalmente em jornais. Dionísia escreveu para os jornais Diários do Rio de Janeiro e O Liberal. Como era republicana e abolicionista, as suas ideias provocavam polêmicas e assim decidiu adotar o pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta. Vale ressaltar que o uso de pseudônimos era algo recorrente entre as escritoras, tanto aqui no Brasil como também em outros países. Nízia foi considerada a primeira teórica do feminismo no Brasil. Publicou em 1832 a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens onde são abordadas ideias para enfrentar o preconceito da sociedade patriarcal brasileira reivindicando igualdade para as mulheres com um discurso fundamentado na emancipação feminina através do acesso à educação porque as meninas também tinham que ser reconhecidas como seres capazes, inteligentes e dignas de respeito com direito à educação formal e à vida profissional Nízia destacou-se por suas poesias, artigos, crônicas e obras publicadas no Brasil e no exterior. Ela é, uma, ela é considerada uma exceção em meio às mulheres brasileiras sem voz daquele tempo. Com o passar das décadas e após muitas reivindicações, a mulher finalmente tem acesso a mais oportunidades de instrução. Sendo assim, se encontrava cada vez mais ciente do seu lugar na sociedade, conseguindo ampliar seu olhar acerca das condições sociais e percebê-las com maior senso crítico. Mesmo com tantas mudanças ocorrendo no final do século XIX, ainda era comum as escritoras adotarem pseudônimos para encobrirem a identidade. Algumas usavam pseudônimos masculinos para escapar de prováveis retaliações e para que assim tivessem uma maior aceitação. Uma dessas escritoras foi Emília Mocovo Bandeira de Mello. Emília nasceu em 1852, foi cronista, conferencista, dramaturga e crítica literária. Usava o pseudônimo masculino de Júlio de Castro para publicar uma série de contos no jornal O País e, como Leonel Sampaio, assinava artigos literários. Demorou, mas adotou finalmente o pseudônimo de Carmen Dolores com o qual assinava as suas crônicas e eram publicadas semanalmente na, na primeira página do jornal O País. As crônicas abordavam com frequência a condição feminina, é, a defesa do trabalho da mulher e de uma educação mais qualificada, enfatizando a escrita feminina frente à linguagem da escrita que era tradicional dominante. Entre os anos de 1905, e em 1910, ela ocupou uma posição significativa como cronista respeitada. Outra escritora de destaque foi Júlia Lopes de Almeida, teatróloga, romancista, cronista. Suas crônicas tinham temas variados, como a defesa da cidade, da arborização das ruas, da educação da mulher, do divórcio, de instalação de creches e também questões relacionadas ao abolicionismo e à república tendo colaborado com seus textos na Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio. Em 1885, foi convidada a participar da equipe de redatores do jornal O País. Júlia teve uma carreira de mais de 40 anos como jornalista e escritora. Podemos notar que o começo da escrita feminina na imprensa está atrelada aos questionamentos que buscam pelos seus direitos. E para finalizar essa primeira parte é importante mencionar que o gênero crônica assume aí uma função histórica ao se tornar um lugar de memória onde algumas escritoras do século XIX colocaram suas perspectivas, suas ideias divulgando uma história feminina que começou lá na reivindicação de seus direitos Foi devido a essas precursoras que produziram e publicaram em jornais e periódicos que no período que seguiu no século XX, outras escritoras tiveram condições de desenvolver seus trabalhos como cronistas. Foi um período de grande produção de autoria feminina. E é desse período que faz parte de Raquel de Queiroz. Nascida em 1910, Raquel de Queiroz foi cronista de vários periódicos, aos 17 anos, já colaborava com a imprensa, uma das poucas escritoras que desde cedo conquistou sua independência financeira, sendo jornalista, cronista, romancista e tradutora. Foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, em 1977. O cronista emérita, publicou mais de duas mil crônicas. Ela seguiu na trilha das mulheres que colocaram na vanguarda de sua época e ousaram adentrar nos espaços ocupados essencialmente por homens, como o mundo da redação de um jornal. Nas crônicas registrou suas lembranças, opiniões, afetos, bem como as suas indignações. Dessa forma, ela chama atenção para a sua perspectiva e seu olhar diante do mundo. É impossível pensar em uma escrita feminina sem levar em consideração as questões da mulher, da experiência feminina, da vivência daquele ser humano enquanto mulher. Isso é muito relacionado à cultura, a como estava o andamento do o que se passava no mundo, os preconceitos que ela sofreu os obstáculos que ela sentia é, ao escrever, é, ao publicar, as dificuldades que ela teve como começar, quando começaram a, a carreira. Muitas escritoras, principalmente as que foram citadas do, no século XIX, recebiam muitas críticas, exatamente porque, porque eram mulheres. E muitas é, colocavam o pseudônimo masculino, como é o caso que foi o caso da Emília, exatamente para não sofrer essas retaliações. Bom, como foi destacado em, em outro episódio do gênero crônica, é, o gênero se caracteriza por ser um texto narrativo mais curto. Mas existem algumas crônicas que podem ter uma ou duas páginas. A crônica intitulada A Condição de Mulher eu vou apresentar agora, é um texto mais longo, por isso vou apresentar para vocês só os, os dois últimos parágrafos. A condição de mulher, de Raquel de Queiroz. Acho que o nosso grande mal, e aliás irremediável, é vivermos num mundo criado pelos homens, mantido perpetualmente dentro do padrão masculino, que jamais corresponderá aos nossos padrões. Para satisfazermos a esse modelo alheio, temos que recalcar eternamente os nossos instintos, instintos físicos e as nossas necessidades morais. Temos que nos adaptar a algo que nunca representou o nosso ideal feminino. Em vez da matriarca autoritária, gorda, comodista, senhora dos homens e dos filhos, que seríamos nós se todas se realizássemos de acordo com os nossos gostos e tendências, temos que nos transformar em um ser de delicadeza e renúncia, de idealismo e submissão. Desde adolescentes exigimos de nós próprias essa contrafação. E se nós, se nos habituamos à aparência que dicas reclamam, o fato é que jamais a atingimos intimamente. Vivemos simulando, mas só Deus sabe o que isso custa. Vejam este ofício de escrever, por exemplo. Nada mais difícil do que escrever para uma mulher se ela quer fugir ao mel rosado da chamada literatura feminina. Tenta ser natural, mas tem que procurar um natural forçado, porque o natural de verdade lhe é proibido. Mesmo que não tenha preconceitos, grande parte dos assuntos lhe são proibidos, se não por outra coisa, pelo menos pelo que se chama bom gosto. Uma mulher não pode ser engraçada. Ah, nada mais doloroso do que as palhaçadas femininas que o cinema americano nos envergonha? Um homem pode escrever de seus amores, é assunto que até lhe dá lustro. Mas que pensariais, amigo, se uma mulher se pusesse a contar no jornal os seus casos de coração, aquele que lhe deu fora, aquele outro para quem ela enganou, e usar sem fim a singela franqueza de que pode usar à vontade qualquer memorialista masculino, se ela diz as verdades brutais da vida, é um vígaro. Se não as diz, não passa de uma boneca falante. E se no prodígio de equilíbrio consegue manter-se a igual distância de ambos esses abismos e nada faz que peque por demais ou por de menos, o melhor que consegue é este elogio singular. Esta mulher escreve tão bem que até parece um homem. A Condição de Mulher foi publicada originalmente em 29 de dezembro de 1945, da revista O Cruzeiro. Podemos notar que aqui nós temos o contexto a sociedade conservadora da década de 1940. A escritora ela critica as injustas exigências da sociedade em relação ao papel que a mulher deve desempenhar. Quando ela diz, temos que nos transformar em um ser de delicadeza e renúncia, de idealismo e submissão, ela está se referindo ao vés masculino, já que as muitas representações literárias eram escritas por homens, retratando a mulher a partir de repetições de estereótipos culturais, que eram construção, construções do modo tradicional de representação da figura feminina, é, como por exemplo, a mulher como megera, autoritária, perigosa, sedutora, traz uma conotação negativa, já a mulher anjo, indefesa e delicada, incapaz ou impotente, é, já traz uma conotação positiva. Esses eram estereótipos usados nas representações literárias, né, escritas por homens. Bom, No trecho, vejam esse ofício de escrever, por exemplo. Nada mais difícil do que escrever para uma mulher, se ela quer fugir, é o mel rosado da chamada literatura feminina. Bem, bom, aqui Raquel de Queiroz, ela considerava que a maioria das escrituras da sua geração representava literalmente o velho, o estilo ainda romântico e adocicado. Assim, ela também ia contra a literatura que era considerada pela sociedade adequada para as mulheres. Na época, é, existiam romances, Existiam é, diários e novelas publicadas em periódicos, destinadas às mulheres, é, com esse tipo de conteúdo. Existiam jornais e periódicos, é, é, direcionados é, para a mulher, com essa literatura feminina em um Outro trecho. E se não prodígio de equilíbrio consegue manter-se a igual distância? de ambos esses abismos e nada faz que pegue por demais ou por de menos o melhor que consegue é este elogio singular esta mulher escreve tão bem que até parece um homem bem, aí ela está falando sobre o equilíbrio, que ela não quer aquela literatura adocicada dita literatura feminina que a sociedade acha que deve ser indicada para a mulher e também não quer aquela, aquela verdade que ela fala né coisas do coração que o homem escreve e a mulher não pode escrever porque senão ela pode sofrer consequências né e e também por outro lado tem aquele lado da, 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 do estereótipo feminino que é aquela mulher ou ela é a megera ou ela é o anjo né uma coisa outra que é o estereótipo que eu já falei então ela não quer esses caminhos, ela quer o um que equilíbrio. E também, por mais que a, a, sua, a escrita da mulher seja excelente, que os textos tenham a sua personalidade, que tenham qualidade, ela sempre vai ser posta à prova. O máximo de elogio que recebe é ser comparada a um homem, como ela colocou. Esta mulher escreve tão bem que até parece um homem. No Entanto, essa crônica, ela, como eu falei, ela é longa e no começo, eu é, acho que o primeiro parágrafo, ela fala logo que ela não é, é, ela não aceita o rótulo de feminista e fala até que existem profissões, que ela tem que admitir que existem profissões que não realmente não são feitas para as mulheres, né? Então tem essa controvérsia do comecinho, aí depois ela vem falando sobre a, as, indaga, as indignações dela mesmo com a sociedade, né, a respeito da, da mulher. Bom, a próxima cronista de destaque é a Clarice Lispector, Clarice Lispector nasceu em 1920, escreveu romances, contos, crônicas, sendo uma escritora premiada e de grande destaque. ela colaborou com a imprensa mais precisamente na década de 1950, escrevendo artigos de opinião e dicas para leituras nas colunas femininas dos jornais Comício, usando o pseudônimo de Tereza Quadros e no Correio da Manhã como Ellen Palmer mas foi no Jornal do Brasil de 1900, onde ela publicou crônicas de 1967 e 1973 que ela teve um período de grande produção nesse gênero. Então, a próxima crônica é da Clarice Spectre, intitulada Daqui a 25 anos. Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão desejo é que é de que no futuro, não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que grande, a grande maioria dos políticos. E é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos o povo terá falado muito mais. Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar, posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos. Porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes, que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é pior. A fome é a nossa endemia já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E na maioria das vezes, quando se descreve as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que na verdade se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiver, tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como, em comparação, o mundo abençoará aos que descobrirem a cura do câncer. Essa crônica foi publicada originalmente no Jornal do Brasil em 16 de setembro de 1967. Naturalmente, o contexto em que os escritores estão inseridos e as experiências pessoais costumam influenciar com mais intensidade na produção desse texto, desse gênero narrativo. A crônica foi escrita foi escrita em 1967 e, naquele momento, o Brasil vivia um regime militar. Então, foram anos marcados pelo militarismo e pela proeminente desigualdade social. A fome era um tema recorrente era um termo observado pelos movimentos culturais que retratavam o Brasil e questionavam a atuação do governo. Nesse sentido, a cronista mais do que comentar a realidade, ela estabelece um vínculo sociocultural com o lugar de onde fala, além do caráter humanizador, porque ela fala sobre a questão econômica da população menos favorecida naquele momento. No trecho... Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, o da fome, muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar milhares de homens, mulheres e crianças, no verdadeiros moribundos ambulantes, que tecnicamente devem estar internados em hospitais para subnutridos." É, a cronista traz a identificação com leitor ou leitora, desejando para o futuro uma melhora na situação do país. né? Onde tem tantos problemas, mas o problema maior é a fome, o problema mais grave. E por isso, o mais urgente é ser resolvido. Ela conduz também o um olhar do leitor, é, da leitura, por, por meio da percepção do incômodo. É um incômodo, uma urgência. É essa urgência é provocada pelo esse problema da fome. No trecho a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma e na maioria das vezes quando se descrevem as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que na verdade se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome. Lispector não só destaca o problema da falta de comida para sanar a fome física, mas também é, compreende a fome de, de um modo mais amplo, porque um, um povo faminto não tem forças para reivindicar direitos morais e intelectuais. Um povo faminto não vai ter voz para reivindicar isso em uma época, até naquele contexto histórico, numa época de ditadura. O povo não tem voz. O outro trecho, no último, os líderes que tiverem como meta a solução econômica do problema da comida serão tão abençoados por nós como em comparação ao mundo abençoará os que descobrirem a cura do câncer. Aquilo firma que o problema virou uma doença social e de caráter endêmico né? e de difícil solução. Tão de difícil solução e compara a resolução do problema da fome com a cura do câncer. Uma crônica crítica, reflexiva e, apesar de ter mais de 50 anos, o problema da fome ainda persiste no país. Às vezes com menor grau, às vezes com maior grau, mas ainda persiste. Cronistas como Raquel de Queiroz e Clarice especto. Elas possuem uma ampla produção de crônicas e são reconhecidas pela crítica literária. Bom, chegamos na última parte do episódio de hoje, destacando duas escritoras que estão produzindo e publicando na atualidade, que são Djamila Ribeiro e Vanessa Bárbara. A Djamila Ribeiro é filósofa, Pesquisadora, conferencista, escritora, ativista. Atualmente, atualmente ela é colunista no jornal A Folha de São Paulo e na revista Evelyn. Uma escritura que representa uma voz pulsante na produção e divulgação da escrita feminina negra. Tem uma crônica que é intitulada O Mito da Mulher Moderna, que é muito interessante. E ela fala sobre. Ela diz que a mulher moderna confunde emancipação com e a, e a ascensão econômica. E a mentalidade de fato não mudou. Os mecanismos da opressão não somente se atualizaram. Ela também ela faz uma comparação, comparação da mulher moderna, atual, que tem os aparelhos, os smartphones com aplicativos que avisam.. É, várias que ela tem que fazer várias atividades é, e o, a geladeira moderna tudo mais mas quando chega do trabalho ela tem que cuidar da casa e dos afazeres domésticos e dos filhos então ela compara é, essa mulher moderna essa propaganda de mulher moderna com uma propaganda também do da década de 1950 que aparecia é, os cartazes né, de propaganda do, da década de 1950 Que as mulheres apareciam bem arrumadas Com seus eletrodomésticos de lançamento A geladeira nova ou na época era aspirador de pó Que era eu acho, o lançamento da época, não sei Mas que ela, elas apareciam A propaganda das lojas e de divulgação era sempre aquela A mulher moderna possui o eletrodoméstico moderno Alguma coisa assim então é muito interessante, a Dijanila sempre faz, traz os textos a visão crítica e reflexiva né, sobre os temas feminismo, feminismo negro, racismo, da opressão e tantos outros temas que ela sempre é, traz. Essa, essa essa crônica Que é intitulada O mito da mulher moderna Ela foi publicada originalmente No blog da revista Carta Capital Em 5 de junho de 2017 Que era um blog Que a Djamila sempre divulgava os textos E mais tarde ela foi publicada No livro Quem tem medo do feminismo negro Que foi lançado em 2018 E a Vanessa Bárbara ela é escritora, jornalista, cronista, tradutora, já escreveu romances, contos e livros infantis. Colaborou com a revista Piauí e com os jornais A Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. E atualmente ela escreve para o jornal New York Times. Uma das grandes características do gênero crônica que vocês sabem e que nós já falamos é que os autores escrevem sobre o que acontece né, na vida cotidiana, no dia a dia fazem isso para contar exatamente como é a realidade ou escrevem a impressão que eles têm da, da, da realidade. A Vanessa Bárbara, ela traz numa crônica que é intitulada As Locutoras da Quarentena, um relato de atividades e da complicidade entre ela e a sua filha Mabel. E, e ela fala sobre os, os momentos iniciais da mudança total do cenário, né, causada pelo isolamento social em razão da pandemia. A crônica apresenta fatos do cotidiano, mas com leveza e humor, né? Tem um tom humorístico, que apesar de, claro, do momento delicado, está ali como uma, uma questão de cumplicidade entre a mãe e a filha, a filha pequena. A crônica Locutora da Quarentena foi publicada originalmente numa coluna de crônicas no site Itaú Cultural. Em 17 de maio de 2020 Dica Procure saber mais sobre essas cronistas Sobre a produção delas Elas são escritoras incríveis E aí tem uma boa leitura Assim Termina o episódio 4 Até mais
0: E é isso meus amigos Estamos aqui terminando mais um podcast Este lembrando É o episódio 4 do nosso momento da crônica, logo mais teremos o lançamento aí do episódio 5, expoentes da crônica amazonense, fique ligado, porque logo mais ele estará também sendo lançado no Spotify e no canal Letras em Rede do Youtube, é isso pessoal, muito obrigado pela sua companhia ouvinte, e até a próxima, até o nosso próximo episódio do momento da crônica.